0: כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה, עם רונה גרשון, תעלמי. שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, תוכנית בה אני יוצאת מדי שבוע למסע עם חוקר אל תחום מחקרו ועניינו. והיום הפרק השלישי של עולמות הגיימינג, משחקי המחשב, עמית בשרי, חוקר הגיימינג ומפתח משחקים, עדיין יושב על כיסאו באולפן. everything I do I tell you all the time heaven is a place on where... earth שוב שלום עמית. שלום רונה. אז בפרקים הקודמים הגדרנו את העולמות האלה, שכפי שסיפרת החלו אחרי מלחמת העולם השנייה. אחרי שחישבו חישובים ופיתחו טילים, נותרו עם החישובים והפנו אותם אל משחקי המחשב, וכך הכל התחיל. המשכנו במחקרים שקשורים לנושא, דיברנו על אלימות ועל כפייתיות, וכעת אנחנו רוצים לצאת למסע ניגע גם קצת בעניין סטריאוטיפים ונשים בתוך המשחק הזה שהם תמיד עניינים מרתקים ואנחנו נתחיל באמת במשחק אולי, הגדרה של משחק.
1: אנחנו נתחיל, כן, בהגדרות של משחק ואפילו לפני מלחמת העולם ב-1938.
0: עד כדי כך רחוק.
1: כן, כן, הויזינגה כתב את הספר הומו לודנס ושם הוא מסביר על מהו משחק. הוא אומר שזאת חוויה שהיא לא רצינית אבל לא במובן הרע שלה. שהיא לא רגילה ביום-יום. אבל הוא אומר גם דברים שהם הרבה יותר עמוקים מזה. הוא אומר שזה בסדר שמשחקים יכולים לפתח יכולות פסיכולוגיות או חברתיות. כשהם משחקים בחצר אז הם יכולים אפילו לחזק את הגוף. רואים את זה אצל חיות גם. אבל הוא אומר שאצלנו, אצל, אצל בני אדם, הסיטואציה היא קצת קצת שונה. הוא אומר שהערך של המשחק הוא הערך המשחקי. ואז שם נקודה. ומשאיר את הקורא בהמון המון תהיות. והכוונה שלו היא שסביב המשחקים נוצרת תרבות. את התרבות של המין האנושי. כלומר, הוא אומר שהסיבה שאנחנו כל כך נהנים ממשחקי מחשב, או ממשחקים באופן כללי, יותר נכון, באותה התקופה, היא מאותה הסיבה שאנחנו נהנים מקיום יחסי מין. הצורך בהמשכיות. ומכאן יש לנו כבר הסתכלות אולי קצת שונה על למה אנחנו כל כך רוצים לשחק כל הזמן. כי יש לזה חשיבות בהתפתחות המין האנושי, בהיבט התרבותי שלו לפחות.
0: תפקיד מאוד חשוב למשחקים. חשבתי על זה שמשחקים הם בדרך כלל דבר אוניברסלי. זאת אומרת, הם... זה דבר שאתה תשחק עם שחקנים מכל העולם, או תשחק משחקים אה, רחבים. יש גם משחקים מקומיים ציוניים למשל? נתקלת בדבר
1: כזה? במשחקי וידאו ציוניים? כן. כן, בוודאי, כן. יש משחקים שהם התרבות של מהו להיות ישראלי, אם ניקח את מלך הפלאפל? באותה תקופה לחלוטין. משחק קופסה. לא, לא, משחק, 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 מש... משחק מחשב. אני
0: מכירה אותו עם קלפים, כן. שהילדים משחקים. <laughs> שהפיתה לא נקרעת ונופל החומוס, יש את זה גם במשחק מחשב?
1: לא, את צריכה להגיש כמה שיותר מנות לכמה שיותר אנשים, ויש להם מד כזה, ואם כועסים את לא מגישה בזמן, ואם את לא מביאה להם את הדבר הנכון, נפלא, הם גם כועסים. נפלא, נפלא. כן, כן. אז יש... מצאנו
0: נרטיבים ציוניים, זאת כן. אומרת זה לא
1: רק אוליברסלי גלובלי. לא, ויש את פיפוש, שרנארד גלוזמן ואחיו, ועכשיו גם יצא המשחק החדש שלהם, וואו, כמה תרבות ישראלית במשחק אחד. אם, אם יש משחק ש, שמהווה בעיניי מהו להיות ישראלי לאורך ההתפתחות הזאת, וואו, לגמרי פיפוש. למה פיפוש? מה קשורה המילה
0: לתרבות הישראלית?
1: המילה עצמה לא כל כך קשורה, אבל האופי וההתנהגות וההתנהגות של שאר הדמויות על המחשב...
0: מה, מה הם עושים? הולכים לבית וחצופים, הכנסת תוך כדי משחק?
1: לא, חצופים. 아, מהאספקט הזה? מהאספקט הזה בטוחים מאוד, שהם תמיד צודקים ולא משנה מה. דמויות בחלקן מאוד הזויות, אבל לא הזויות לנו, לתרבות האנושית, לתרבות הישראלית. אז
0: זה מדבר על האופי, לא רק על כן, המנהגים של... נכון,
1: לא רק על המנהגים.
0: מי הוא ישראלי? <laughs> זה כן, ממש דיון כן, סוער, אז וואו. המשחק הזה מנסה לענות עליו באחת הצורות. אני חושב שהוא צוחק
1: על זה בעיקר, על זה. כן, אבל במובן מאוד חיובי. טוב,
0: אבל זה, זה באמת השוליים. רוב המשחקים הם דברים אה, אוניברסליים וגלובליים יותר, אני, נכון?
1: אפשר להגיד את זה, כן. יש הרבה מאוד משחקים שעוברים לוקליזציה תרבותית. אם אני רוצה למשל להעביר את המשחק שלי לסין, אז הבדיחות שלי לא יהיו כנראה תואמות את התרבות הסינית. אז הלוקליזציה היא לאו דווקא רק התאמה של השפה, אלא גם שינוי של הבדיחות כדי שהן יהיו מצחיקות. אז
0: עושים את זה כשמעבירים משחקים. בוודאי.
1: משחק... עושים לא את זה דעתי. גם בתיאטרון, כשאנחנו מעבירים בדיחות מתסריט באנגלית. זה
0: בטוח, mm -hmm. אבל לא ידעתי mm -hmm. שגם בעולם המשחקים עושים את זה. כן, מעניין. משחקים
1: שיש להם נרטיב, כן. משחקים שיש להם, אפילו בוויזואליזציה, טיפה משנים. יש משחקים שטיפה משנים... את המראה שלהם כן, כדי שזה יתאים לתרבות? כן, טיפה, טיפה, כן.
0: מעניין, זאת אומרת, כן. ראיתם אותו משחק בכמה גרסאות, אחת מכוונת לסין, אחת לארצות הברית? במידה
1: מסוימת, כן. הרבה מאוד משחקים שהם בעיקר מתעסקים במכניקה בסיסית, כמו למשל קפיצות ודברים כאלה, אז הם לאו דווקא יצטרכו לוקליזציה כל כך משמעותית. היום... כל העולם קופצים אותו דבר. <laughs> כן, בכל העולם <laughs> הגרביטציה מכה <מקע> בנו <laughs> ואנחנו לא יכולים לעוף <laughs> לאן שאנחנו רוצים.
0: אז את זה לא ישנו, אבל כן ישנו בדיחות למשל, כמו כן. שאתה אומר, כי לא יבינו. נכון. זה מעניין מי משנה ומי מכתיב את הדברים האלה, זאת אומרת, מעניין, מה, מתייעצים עם איש תרבות <laughs> סיני
1: למשל? כן, כן, בוודאי, בוודאי, זו חובה. אם לא, המשחק מועד לכ לכישלון.
0: ולכאן שינו משהו לישראל? זאת אומרת, אתה יודע על איזה משחק ששונה אלינו? או שאנחנו קטנים מדי? אנחנו
1: קטנים מדי, אני חושב שאנחנו, אנחנו כמו האמריקאים, מה שמצחיק את האמריקאים מצחיק אותנו, אז אם זה באנגלית כזאת, זה יצחיק גם אותנו.
0: נפלנו גם שם. אז אנחנו מדברים, התחלת באמת מאותו מחקר של ההוזינגה, אני אומרת נכון, הצלחתי, שבעצם מדבר על משחק ומראה כמה הוא דבר מהותי. כן. ומשם אנחנו בעצם ממשיכים לסוגים של משחקים?
1: כן, לסוגים הראשונים של המשחקים, או לפחות לא... לאיך שהגו אותם במחקר בהתחלה. 1961, רוג'ה קיואה, מאוד מעריך את העבודה של רוזינגה, ובא ואומר, אני מתבסס על מה שהוא אומר, אבל בואו נחלק את זה לקטגור... לקטגוריות שנוכל להתמודד איתן. אז הוא אומר שיש את הקטגוריה בשם אגון, תחרותיות. שזה משחמט לכל משחק שאני משחק כנגד אדם אחר. משחקי אה, עליה, מזל, לוטו, רולטה, שם היכולת שלי לא באה לכדי ביטוי, אבל המזל כן. יש מי מקרי, כשאני עושה הצגה או, או מביים איזשהי, או מגלם איזושהי, חיקוי, איזשה, כן, כן, מגלם איזושהי דמות, ויש אילינקס, שזה, קל מאוד לדמיין את זה, כשכלבים רודפים אחרי הזנב של עצמם, ואז הם מסוחררים נורא וכיף להם, אז אנחנו עושים את זה ברכבות הרים לדוגמה. אז זאת וריאציה כזו. ואלה היו הקטגוריות הראשונות מבחינת המחקר של משחקים. אבל היום אנחנו טיפונת במקום אחר. אנחנו הולכים יותר לפי ז'אנרים, ולפני הז'אנרים האלה יש מחנות של מה הופך משחק בעצם למשחק. זה דיון שהוא לעוס בהגה של יוצרי משחקים. רוב יצרי המשחקים כבר אין להם סבלנות לדון בה, ובכל זאת חשוב שנייה לשים את הקלפים על השולחן. יש את הלודולוגים, שהם אומרים שמשחק צריך להיות בעל מכניקה, והסיפור לא רלוונטי בכלל. אבל זה לא שאין סיפור. הסיפור נמצא בראש של השחקן. לדוגמה, מירוץ מכוניות. כמה פעמים יכלנו לראות איזשהו מירוץ מכוניות, וכמה סיפורים שונים יש לנו, על, על, אותו, על אותו המרוץ, ובשנייה האחרונה הוא לקח את הפנייה הנכונה, ואז הרכב שלו התאפ... ה... יש, וואו, איזה סיפור מרתק. הוא לא המשחק, המשחק הוא המכניקה. אלה יהיו בדרך כלל חוקרים יותר אנליטים. המשחק ו... הוא
0: היכולת להפעיל את הרכב בצורה מיטבית, לנסוע יותר החוקים. מהר, לדעת איפה לעקוף, איך
1: מסתובבים. סט החוקים והמיומנויות, נכון. כן. עכשיו סט החוקים זה נורא מעניין, כי מי קובע פיזיקה? בעולם שלנו ברור, הפיזיקה היא פה. בעולם משחקי הוידאו זה לאו דווקא ככה. כל מנוע משחקי הוא בעל פיזיקה שונה. לאו דווקא לא ריאליסטית, אבל היא תרגיש אחרת. עם מנועי משחק כמו יוניטי לדוגמה, יש להם פיזיקה נורא... יותר, יותר משחקית קלה כזאתי. אם אני ארצה למשל לזרוק איזשהו גרזן ביוניטי, זה ירגיש הרבה פחות טוב מאשר באנריל. אז במנוע שהוא מנוע משחקי אחר. יש משחק בשם...
0: שעובד פשוט גר... על מכניקות אחרות? אומרת, חוקי הפיזיקה שבו... שם שונים. חוקי הפיזיקה
1: כן, שונים. כן, המנוע הפיזיקלי, החישובים שאותו המנוע עושה, הם שונים.
0: אז יגידו אותם לודולוגים, שמי שיתכנן חוקים מכנים מורכבים ומעניינים יותר, הוא זה שייצר את המשחק הטוב.
1: זה, זה יהפוך את מה שהוא עושה למשחק, כי אם אני מסתכל לדוגמה, הם, הם יבקרו משחקים נרטולוגיים, שהם uh, משחקים שיש בהם הרבה סיפור, בתור uh, יכול להיות שזאת חוויין, חוויה כזאת, כמו הקולנוע, אבל אין פה, אין פה את המכניקה המשחקית, זה לא באמת משחק. עכשיו, לא מדובר באנשים שלא לא חקרו משחק יום אחד או יומיים, אלא אנשים כמו, כמו אספן אס ארסט וכמו ג'ספר לול. וכמו איאן בוגוס שהם אנשים שיש להם ספרים כל כך מעניינים על איך התפתחו משחקים. והם כן, הם אומרים בטענה של אם זאת לא מכניקה משחקים וסט חוקי מסוים, אה, זה לא משחק בשבילי. לעומתם הנרטולוגים יגידו אחרת, אם אין שם סיפור, מה זה משנה שהגרזן חזר לו ליד? מה, מה זה משנה שה, שהשחקן סיפר לעצמו סיפורים בראש? איפה הסיפור שאני קובע לשחקן? איפה, איפה, איפה הסינמטיקה שמה? זה לא שווה אם זה לא נמצא. ויש את קריס קרופורד, שמסתכל על שני המחנות, ואומר, חברים, אתם הבנתם את מה שהבנתם, אני הבנתי את מה שאני הבנתי, וקריס קרופורד הוא חוקר מאוד 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 מוכר, הוא היה מעצב באתר, מעצב מפתח משחקים באתרי, והוא בא ואומר, הכל זה עניין של, של אינטראקציה. עכשיו, לא נפלנו מהכיסא, אבל, אבל יש אמירה יותר עמוקה במה שהוא אומר. הוא בא ואומר, כדי שתהיה אינטראקציה, אני צריך לחשוב כבן אדם, לעשות איזושהי פעולה. לצורך העניין, המחשב צריך לקבל את הפעולה שלי, לבצע את המקבילה של חשיבה בצורה של חישוביות מחשבית, ולתת פעולה מסוימת בהתאם למה שאני עשיתי. אם זה נשמע פשוט, אז בתגובה אחת-שתיים אולי. אבל כדי שאני אוכל לחוות משחק בצורה הנרטיבית והלודולוגית שלו, כל, השפ... כל תנועה שלי במרחב, כל מה שאני אומר, צריך להשפיע על כל הדמויות שמסביב. הן צריכות לפתח כמו אופי. וזה אלגוריתם סופר מורכב שעוד לא פוצח. מבחינתו זה ה-Holy Grail. ברגע שיצליחו... זה הוא... היעד
0: הנחשף של המפתחים.
1: כן, של מעצבי המשחקים והמפתחים. להגיע למצב הזה, שאני יכול להיות באינטראקציה שמרגישה כל כך נכונה וכל כך טבעית ואמיתית עם כל הדמויות שסביבי. גם אם אני ארצה לתת היום במצב שאנחנו נמצאים, אני עצרתי איזשהו משחק יחד עם שותפה ש... שאני עובד איתה כבר שנתיים. ויצרנו משחק עם 33 סופים. המשחק עורך כדי להגיע לסוף אחד זה ש... אולי שתי דקות. ואם נרצה לתת עוד בחירה משמעותית, זה מכפיל לנו את הסופים שאנחנו צריכים להגיע אליהם. זה מגיע להמון סופים מאוד מאוד מהר, אז רוב המשחקים היום, כדי להתמודד עם אותו הקושי, או שהם נותנים לשחקן להתחיל ממקומות שונים. ואז ההתחלות השונות מאפשרות נרטיבים שונים. או שהם נותנים את כל התהליך פחות או יותר אותו דבר, יכול להיות שהדמות תגיב אליי קצת יותר בכעס, אבל תגיד לי לעשות את אותו הדבר, ובסוף ייתנו לי עוד פעם לבחור בין אחד משלושה סופים. לכאורה מה שאני לא מחויב לתת לו דין וחשבון כמעצב ומפתח משחקים. וקריס קורפורד אומר בדיוק על זה. חבר'ה, אנחנו בבעיה. עד שלא נפתור את הדברים האלה, אנחנו לעולם נהיה מוגבלים. זאת אומרת, הוא רוצה את אינסוף האפשרויות, שהמשחק בדיוק. שלך לא יוביל אותי
0: לשלוש אפשרויות בסופו, אלא שהוא יוביל אותי לאינסוף אפשרויות שאני יכולה, נאמר, לקפוץ וגם להתעטש, לא כן. רק לקפוץ, בדיוק. או להרוג מישהו, אבל גם להצטער, ולכל דבר כזה תהיה השפעה. כן. אז בעצם מה שהוא אומר, אם אני מבינה נכון, ותקן אותי, זה שזה יכולת התכנות שלנו של המחשב. זאת אומרת, הפיצוח של מחשב שהוא כל יכול, שהוא מגיב כמו אדם.
1: זאת נקודה מעניינת, התשובה הקצרה היא שגם וגם. כי מאחורי אותו האלגוריתם צריך להבין מהו האנושי. ומהו האנושי הוא לא נחלת האלגוריתמיקאים. יש פסיכולוגים, אז, אז גם זה שילוב של גם וגם.
0: זה אחר, לא הניסיון להפוך את המחשב למוח אנושי בעצם? במובן... שכל כך מפחדים ממנו כל השנים?
1: במובן מסוים כן, במובן מסוים. לא יודע למה כולם מפחדים מזה לדעתי. כי המחשב
0: השתלט עלינו חזרה, הרי הרבה סרטי מדע בדיונים מדבר על מה קורה כשהמחשב הופך למוח אמיתי, ואז מתחיל לתכנת את האדם.
1: חוקרי תודעה שואלים את השאלה הזאת, שואלים הרבה את השאלה הזאת, וגם מתי אנחנו מרגישים שיש מולנו משהו שהוא לא רק אלקטרוניקה. ואחד המשפטים שמאוד אהבתי הוא בשלב שבו אני מכבה את המחשב ומרגיש שעשיתי משהו לא בסדר. כאילו, כיביתי משהו, ולא רק איזשהו אמצעי, אז פה כבר מתחיל להיות הגבול, ואנחנו לגמרי שם. בתחושה כן. ש, שאתה
0: מכבה בן אנוש, זאת אומרת שכאילו כן. השתקת
1: מישהו אני עכשיו? אני לא אגיד שזה בן אנוש, אבל אני מרגיש קצת יותר לבד בחדר, כשהמחשב כבוי, אם שיחקתי משחק עכשיו 16 שעות, מלא סיפור, וזה, ואני אכבה את המחשב, אני ארגיש קצת יותר לבד, יכול להיות, כי הסיפור כבר לא זמין לי, אבל... יכול להיות כי היה איזשהו משהו אחר.
0: אז, אז בעצם זה הפיכתו של המחשב לאיזשהו מוח מושלם שמגיב לכל ניואנס, זה מה שהוא אומר. עכשיו, זה משחק? משחק חייב להיות כזה?
1: חייב להיות לא, אבל אנחנו שואפים שיהיה כמה שיותר חוויה שמכניסה אותנו למקום שבו הכל מרגיש אמיתי, אבל אנחנו יודעים שאלה לא החיים שלנו, כמו להיות באיזשהו magic circle. זה המונח שמשתמשים בו בעיצוב משחק.
0: זאת אומרת, הריאליה היא הדבר הנכסף, זאת אומרת, פעם היינו עושים הרי משחקים שבהם... לא לגמרי הייתה ריאליה, זאת אומרת, אתה מודע לזה שהקסם שה של המשחק הוא שאתה לא בעולם שלך. Mm -hmm. אתה לא רוצה לשחק במטבח של ההורים, זאת אומרת, במובן מסוים במשחק המחשב, או שהעולם יהיה בדיוק העולם שאתה חווה בעבודה או בזוגיות. מה שאתה אומר עכשיו מוביל אותנו קצת לשם, זאת אומרת לריאליזם מוחלט. האם משחקים לא אמורים לעשות ההפך? זאת אומרת, לקחת אותנו אל הדמיון שהוא רחוק ממה שאנחנו.
1: חלק מהמשחקים הם בהחלט ריאליסטיים, וריאליסטיות צריכה להיות... צריכה להרגיש טוב ואמיתי, אבל זה לאו דווקא חייב להיות ריאליסטי. בכל עולם יש סט חוקים משלו, והייתי רוצה שאותה הישות המחשבית תצליח לשמור על אותם החוקים ולגרום לי להאמין שזה באמת מתקיים שם. סרטים עושים את זה הרבה יותר טוב, כי יש קו עלילה אחד וברור. גם נורא ברור לי שאם בעולם אין גרביטציה, אז לשום דבר לא יהיה גרביטציה. עכשיו לשכנע את זה, את המחשב, זה קצת יותר קשה. אולי במקרה, במובן של גרביטציה לא, אבל במובן של דיונים, וואו. כן. אז
0: להגביר את האפשרויות של המחשב, והוא כן. בעצם עוקף גם את הלודולוגים וגם את הנרטיביסטים. כי הוא אומר, זה, לא, זה וזה, זה לא העניין. זה
1: לא העניין, כן, הוא מסתכל <אז> על זה במקום קצת אחר.
0: בעצם, אה, כדי שמשחק מחשב, כל הדיונים האלה, אה, בחשיבותו של משחק, או במה בעצם אה, חשוב כשמתכנתים, האם הסיפור, האם המכניקה, מובילים אותנו לשאלה, מה צריך להיות במשחק כדי שיהיה משמעותי? כי הלוא אנשים יושבים ומפתחים משחקים שמר. הרבה כסף כן. בחברות הגדולות. זה לא תחום שולי, זה לא רק לילדים, להפך, זה עולם של מבוגרים עם המון כסף. ונעשים דיונים מה צריך להיות במשחק כדי שהוא יהיה משמעותי. ומכל מה שסיפרת לנו עכשיו, אני משערת שלקחו כל מיני
1: דברים. כן, לקחו הרבה מאוד דברים, ואני חושב שג'ס של, בספר שלו עם The Art of Game Design, מצליח לגעת בנקודות קריטיות ולתת המון דוגמאות והמון זוויות. הוא בא ואומר שצריך הלימה בין ארבעה בסיסים. מכניקה, שזה לא רק אותה הקפיצה, זה גם כל סט החוקים של אותו העולם, לבין הסיפור, שזה משהו שהוא יחסית מובן לנו מעולם הקולנוע. הסיפור צריך לטעום את החוקים המשחקיים. זאת אומרת, אם אני משחק איזשהו איי, רובוט, אז החוקים צריכים להיות שהוא ילך נורא כבד אם הוא נורא גדול, או, או שהוא יוכל לעוף. אבל אז האם הוא הרובוט היחיד שעף, ואז זה כבר הופה, זה כבר הסיפור, קפצנו לשם. ואז אנחנו צריכים למצוא איפה האיזון, איפה מי שישחק ירגיש שזה אמיתי. לאו דווקא ריאליסטי, אבל ירגיש שזה נכון. אז קודם כל הוא
0: אומר מכניקה, אבל אני רוצה mm -hmm. רגע, לפני שניכנס ל... ל תכף נחזור למכניקה, לשאול אותך, אה, כשהסתכלתי על ה... ה-game design, lenses, זה נקרא, כן, שנותן עדשות בעצם, מה שהפתיע אותי מאוד, שנאמר שם, Can the of game no אני אקצר כי זה באנגלית, mm -hmm. זאת אומרת, כולם יכולים לתכנת, לא צריך פה איזה יתרון טכנולוגי נורא גדול, אנחנו נראה שמה שעושים במשחקי קופסה יעבוד כאן, וזה מאוד הפתיע אותי, כי... תכף תחזור למכניזם, אני חשבתי שצריך להיות מתכנת מסוים. אי, מצוין. זאת אומרת, צריך להבין מה אתה מקליד שם, ומה שורות הקוד שתכתוב, כדי לעשות את המשחק המבריק. והספר הזה מתחיל ואומר משהו אחר.
1: Hey, הספר הזה מציג זווית מסוימת, ולחלוטין אפשר להתחבר אליה. הנקודות של פיתוח משחק, כלומר איך אני גורם למחשב או למכונה לעשות את מה שאני רוצה, זה עולם שהוא כמו נפרד לספר הזה. אבל זאת עדיין נקודה מספיק, מספיק מהותית, כי יש שם היום פלטפורמות שלא דורשות uh, קוד. אני יכול לתכנת באמצעות uh, Visual Nodes, אני יכול לגרור חיצים, להגדיר טיפונת חוקים, והמשחק הוא, הוא ירגיש טוב. זאת אומרת, לא בגלל... יש תוכנות
0: תכנות פשוטות, כן, שהן um... גם לאנשים ס... כמוני שאין להם כן. מושג בזה, אני יכולה רוב... להיכנס ולהביא...
1: רובלוקס, ואין... כן, אוקיי. לגמרי, לגמרי, בעצם
0: שם. מה שהוא אומר, אבל, ותכף נפרוט mm -hmm. את זה, בעצם מה שהוא אומר, Ah, הסוד של משחק טוב, אם דיברנו קודם, האם זה הסיפור, האם זה המכניקה, האם זה ה, אה, המחשב אה, שיודע להגיב היטב, הסוד הוא אה, משהו שאתה תביא איתך, כאילו איזושהי הבנה משחקית מאוד חכמה, כל השאר זה רק תכנות?
1: לא בטוח, אני חושב שהאמירה שלו יוצאת מהנקודה של אנחנו לא חייבים לרדוף את הטכנולוגיה הכי מתקדמת כדי ליצור את המשחק הכי טוב. זה משהו שהיה מאוד נפוץ מההתחלה, שעוד היו את הקונסולות האנלוגיות דרך הקונסולות הביתיות, והיום אנחנו באזור של AR ו-VR ו-Mix reality, שעוד מעט גם לא תהיה את ההפרדה ביניהן, יהיו אותו הדבר. אז אני, אם אני צריך לפרש את המשפט הזה, אז אני אומר שאנחנו לא צריכים היום לבנות משחק ב-VR כדי, כדי שהמשחק יהיה טוב. משחק קופסה יכול להיות טוב בדיוק באותה המידה. עכשיו, הבדל נורא מעניין בעיניי בין משחקי קופסה למשחקי וידאו הוא הכוח החישובי. משחקי D&D לדוגמה, שהתחילו לפני, אתחילת, אולי תחילת עיצוב המשחקים, כמו, ש, כמו שאנחנו רואים אותו היום, היה דורש המון חישובים. אם אני, בא, אם אני תוקף דמות מאחורה, זה אומר שיש לי סיכוי של 1 חלקי 3, שהתקפה שלי תהיה פי 2 יותר חזקה. אבל אלא אם כן הוא לא דרואיד, כי אם הוא דרואיד אז זה לא עובד. וכל כך הרבה חוקים, אז אם אנחנו היינו מנהלים קרב ב-D&D, עם קוביות ומחשבים ידנית, כל תאור, כל תקיפה הייתה לוקחת היום משחקים עושים את זה בחצי שנייה. אז זה נותן אפשרות למשחק להיות יותר זורם. האם החוקים של אותו המשחק וסא היו שונים מהחוקים של המשחק כשהוא דיגיטלי? בקצרה הוא לא. אבל יש פה חוויה שהיא הרבה יותר הדוקה טכנולוגית, שזאת נקודה שהוא מדבר עליה כאחת מאבני הבסיס.
0: מעניין. אוקיי. Okay. אז עכשיו אני מחזירה אותך. הדבר כן. הראשון, מכניקה.
1: <laughs> נכון, מכניקה. ושוב, לא רק האם אני יורה, האם אני קופץ, מה עושה את החוקים? שבו אני, אני כפוף אליו בעולם שאני יוצר. לא חייב להיות ריאליסטי, כן חייב להיות הדוק. סיפור. אם אני מדבר על למשל משחק ש, שבו אני מרגיש נורא חלש, אז אולי אני גם צריך לזוז נורא לאט. אז המכניקה צריכה להיות בהתאם. הדמות צריכה להיות לא בעלת יכולת פיזית טובה מבחינת חוקים פיזיקליים. כשאני אגע עם הרגל ברצפה, לא, הדמות לא תקפוץ גבוה כי יש כוח משיכה נורא חזק. לעומת דמויות אחרות. אסתטיקה, עם אותה הדמות, תהיה עצומה, עם, עם הרבה מאוד שרירים. סביר להניח שיהיה לנו קצת קשה להאמין שהיא חלשה, ופה זו דוגמה נורא קיצונית, אבל בניואנסים שאנחנו מזהים כבני אדם, את הפערים האלה, נורא קשה להגיע לשם. וטכנולוגיה, שכבר דנו בזה לפני ממש כמה רגעים, הטכנולוגיה צריכה להיות תואמת כמה שיותר לאינטראקציה שאני רוצה להשיג. Um, לדוגמה, אם אני משחק משחק uh, מרוצ... מרוצים, לשחק על מקלדת ועכבר יכול להיות סופר מגניב, אם אפילו, אני לא מדבר על הגה כי יש היום מספיק, uh, מספיק, אפילו אם אני משחק עם קונטרולר, עם בקר של אקסבוקס או של פלי... פלייסטיישן, הוא... החוויה שונה לגמרי, הוא רועד בצורה שונה בהתאם לפניות, בהתאם להתנגשויות, חוויה שונה. אז פה הטכנולוגיה הופכת את כל הסיפור הזה להיות הרבה יותר הדוק.
0: זה מזכיר uh, קצת את עולמות הקולנוע, שבהם אתה צריך גם להתייחס לטכניקה של הצילום, גם לסאונד, גם לסיפור, גם, ויש חוויה כוללת. זאת אומרת, נכון. זה לא רק, אם יהיה לך משחק עם סיפור מקסים, uh, והמכניקה תהיה לה טובה, אז יהיה לך קשה להתחבר למשחק.
1: זה נכון. Uh,
0: ולכן זה נדמה כאיזה סיפור של כלל כל הדברים שאמרת כל השעה הזאת. שזה המון דברים לשלוט בהם, זאת אתה מתכנת ומייצר גם, משחקים, yeah. בין השאר. צריך להיות גם מספר סיפורים, okay. וגם זה שמבין בעיצוב. האם אלה לא פונקציות נפרדות? זאת אומרת, כשיושבים בחברות הגדולות לבנות משחק, אז אתה תתמחר רק בסיפור, ומישהו יתמחר רק במכניקה?
1: בקצרה, כן. בחברות גדולות זה, זה עובד בצורה מאוד מאוד ברורה, גם כל צד העיצוב יש לו תתי חלוקות. גם כשאני עובד, אני לא עובד לבד, אני עובד עם ניצן הרשקובילד, שהיא מעצבת מאוד מאוד טובה, היא לומדת איתי בתואר, וכיף לי לעבוד איתה. אני יכול לעשות אנימציה 7-8 שעות, זה לא, זה לא יהיה מספיק טוב. היא תעשה בעשר דקות את מה שאני לא מצליח. אבל יש פה עוד איזושהי אחריות כמעצב משחקים. כי אם אני עכשיו רואה משהו בראש, ואני רוצה להסביר למישהו אחר איך לעשות את מה שאני רואה, זאת מיומנות של Game Designer להצליח לעשות את זה טוב. ויש לנו המון דרכים לעשות את זה, למשל Storyboards, למשל Referenceים. ואז להוסיף עוד כיתובים, וזה נורא קשה. אז התשובה הקצרה היא שבחברות גדולות, כן. כל אחד יש לו את ההתמקצעות שלו, בסטודיו עם קטנים, זה בדרך כלל, כולם עושים הכל עם התמחויות ספציפיות.
0: עד כמה עושים מקצה שיפורים למשחק? למשל סופרמריו, שיצאו לה המון גרסאות. אם תיקח... את הגרסה הראשונה, ותשב להשוות אותה לגרסה האחרונה שיצאה, אני לא יודעת מה המספרה. <laughs> מה תראה שם, זאת אומרת, מה הם למדו, את תוכל לפרק את זה למכניקה, לסיפור,
1: לכל הדברים. הדברים שהזכרת? <laughs> כן, בוודאי, סופר מריו הראשון היה דו מימד. אגב, זה לא סופר מריו הראשון שאנחנו מכירים, אנחנו מכירים את אחת הגרסות היותר מתקדמות. אבל...
0: עוד היה לפני, אתה כן, אומר. כן, זה... מריובל
1: לואיג'י, שהמכניקה הייתה דומה, אבל שונה.
0: זה התחיל עם האדם הקדמון, מסתבר. <laughs> יש
1: מצב טוב שבציורי מערות הם ציירו את מריו ו... כן, יש מצב להיות, טוב. יכול להיות. כן, נינטנדו האלה. אז, אז כן, אני אראה את זה, והיום אנחנו רואים משחק שהוא תלת-מימדי. כמו עולם פתוח, אני קצת יכול לבחור לאן ללכת, יש הרבה יותר חופש פעולה, זה תואם את התרבות שאנחנו נמצאים בה והדמויות עצמן הן כבר מימד כל הוויזואליזציה שונה, המכניקה המשחקית האם היא שונה, הוסיפו מכניקות. לדוגמה, אני יכול לרכוב על הפינוזאו החמוד, ואני יכול לעשות עוד ועוד דברים, אני יכול לקפוץ פעמיים באוויר, שזה נקרא דאבל ג'אמפ, מכניקה יחסית מוכרת בעולם הגיימינג, אבל הם עושים את זה טוב, נינטנדו הם מאוד מאוד טובים בזה.
0: אז אלה העולמות של העיצוב, ואמרנו שניגע גם בעולמות ההדר והסטריאוטיפים קצת, כי זה תמיד מעניין. כן. בעצם כשאנחנו מגיעים לעולמות המחשב, מה אומרות הסטטיסטיקות? האם נשים משחקות היום כמו גברים?
1: תלוי ז'אנר, אבל יש המון המון נשים שמשחקות. זאת אומרת, היום עולם הגיימינג הוא לא, הוא לא עולם גברי לפי הסטטיסטיקה של מי משחק. גברים ייטו יותר לשחק משחקי first person shooter, לעומת נשים שיעדיף יותר משחקי action adventure, אבל...
0: פעולה במובן שמה, לא יורים בה? זה ההבדל?
1: יורים, אבל אני לא אהיה מאחורי הכוונות. זאת אומרת, אני אראה את זה אולי מהצד, אולי אני אראה את זה מלמעלה, אבל אה, אה, זה נורא פלואידי. יש המון נשים שמשחקות first person shooter, והן מאוד מאוד טובות בזה, לא פחות מגברים.
0: יריות ישירות כאלה, שהן כן, מאחורי כן. הכוונת. כן. אז זה לא היה ככה בהתחלה, נכון. אם נלך אחורה להיסטוריה של המשחקים, התחלנו ממפתחי טילים, הם היו mm -hmm. גברים, אני משערת שהיו מעט מאוד אולי, היו בהיסטוריה מפתחות אלגוריתם לטילים, אבל מעטות. אז מי שהתחיל לפתח זה גברים. כן. והם פיתחו, כי הם התחילו ממלחמה, אז גם רוב המשחקים באיזשהו שלב הפכו למשחקי מלחמה באיזשהו אופן. זה התפצל,
1: כן, היה את החלק של להשתמש בידע לעשות את המשחקי כמו טניס טייבלס. שולחנות לא היה... הטניס. כן, וזה לא היה משחק שהוא מלחמה, אבל מאוד מהר זה הפך להיות לסימולציות, כמו סימולציות נהיגה או סימולציות טיסה, שבין היתר שומשו על ידי הצבאות כאלה ואחרים. חלק מהם אפילו... שינו את הקריירה בהתאם לצורך הזה שנוצר בשוק. אז כן, זה התחיל גם שם.
0: באיזשהו אופן, ממה שסיפרת לי, עולמות המחשב והגיימינג, לכאורה, היום, הם יתרון לנשים במובן מסוים. כי אם בעולם בחוץ עדיין עושים השוואות על גוף, למשל, סיפרת לי על האולימפיאדה, מפרידים בין אנשים כן. לגברים. במחשב לא צריך להתמודד עם כל השאלות הכבדות האלה שהפמיניזם לשמחתם, והמחשבות מתמודדות איתן. כן. כי מה בעצם קורה שם?
1: היתרון הפיזי שלכאורה יש לגברים על פני נשים, הוא מתגמד כאן. הגובה אני, למשל? למשל אומרת... הגובה, למשל הדרך בנוח לגברים יותר לעלות מסת שריר. כן, אז, אז זה פחות בא לכדי ביטוי כי מדובר פה על מקלדת ועכבר. ואנחנו הולכים להגיב באותה צורה כלפי אותם הגירויים. לכאורה ההבדלים האלה כבר מהכניסה הרבה פחות מורגשים. אסור אבל... עשו מחקר, <coughs> נכון? נכון? יש
0: מחקר, נכון, ש... שניסה לבדוק את מהירות התגובה.
1: נכון. יש, הר... יש מחקרים מ-1940 על מהירות תגובה לגירויים אודיטוריים אל מול גירויים פיזיים, כמובן בהפרדה של מגדר גברים ונשים.
0: אודיטוריים זה אומר אה, בשמע. בא... בא... אני שומע. שמה.
1: כן, זאת אומרת, האם אני שומע איזשהו גירוי ויודע להגיב בהתאם? מחקר יחסית יחסית חדש משנת 2015 חילק 120 גברים ונשים, סטודנטים וסטודנטיות לרפואה, ובדק את מהירות התגובה שלהם בהתאם לגירויים אודיטוריים, שמיעתיים וויזואליים. אז האמירה שלו הייתה שקודם כל, גם גברים וגם נשים מגיבים ומגיבות מהר יותר לגירויים אודיטוריים, אל, אל מול ויזואליים. אבל המחקר הראה גם שגברים מגיבים מהר יותר באופן כללי מאשר נשים. המחקר לא, לא מייצג את המגמה המחקרית שיש, אבל אי אפשר להתעלם ממנו, זאת אומרת. למה הוא לא מייצג אותה? כי יש מחקרים אה, כמה שנים אחורה, כמה שנים לפה ולשם עם קצת פחות נבדקים, שמראים שאין כל כך הבדל. אבל בואו נניח שהמחקר הזה עשה עבודה נהדרת. על מי הוא עשה אותו? על סטודנטים לרפואה. האם הם מייצגים את, את, את שאר האוכלוסייה? אני לא בטוח, ומכאן שיכולת ההכללה של אותו הניסוי פחות טובה. ולקחת את, כבר את הבעייתיות הזאת, שוב, המחקר עצמו היה נהדר, יכולת ההכללה ממנו היא הבעייתית, לעולם הגיימינג, שבו אין לי גירוי אחד שאני צריך להגיב לו. יש לי אין ספור גירויים מולי, אני צריך להבדיל מי מהם הרלוונטי לאיזו תגובה, ואז להגיב. יכול להיות שיהיה הבדל, אבל... אני לא יכול להסיק את זה על בסיס המחקרים היום. אז משהו... אין
0: מחקר מוכר שאומר, נשים מגיבות פחות טוב בגיימינג? מול המחשב בגיימינג. לא,
1: לא, יש שחקנית נהדרת בשם רעות אריה. ישראלית? ישראלית, היא סטרימרית בפלטפורמת טוויץ', שזה משהו שאנחנו כגיימרים נורא מכירים, היום את רובינו... אתה מדבר
0: סינית, זה נהדר, סינית כן. או, או, אז אני אסביר במידה אחת.
1: יש את יוטיוב, שזה, או, הנה, הנה מילה מוכרת. אז טוויץ', זה כמו שאנשים עושים שידור ישיר האורפי קצת שונה, הדברים קצת שונים, פריטי מה שזה סם למי שרוצה להסכם משחקים מהצד. אני סבבה במשחקי יריות. זה היה הדבר, הוא היה ה-go-to שלי הרבה שנים, הייתי הולך לשם בנורא קלות. היא מנצחת אותי כאילו בלי להתאמץ. פעם אחרי פעם היא כל כך הרבה יותר טובה. אז...
0: אתה מודע לזה ששחקן מולך הוא אישה? זאת אומרת, האינטראקציות בתוך המחשב הפכות לעולם מודע?
1: זאת שאלה נהדרת. זה מאוד תלוי באיזה משחק, כי יש משחקים שאנחנו רק מקלידים. גם אם אני רוצה להגיד לך משהו, אני אקליד נורא מהר בצ'אט, יש אויב מצד שמאל. אבל יש משחקים, ככל שהם יותר עכשווים, שאני כבר מדבר. אני לוחץ על הכפתור, ואז אני אומר את מה שאני אומר. ואז אני מסגיר די בקלות אם אני גבר אני אישה לפי, לפי שלי. אי אפשר להתחבא מאחורי המקלדת. אפשר, אבל אז יהיה נורא קשה, כי... תקשורת במשחקים שהם תחרותיים היא קריטית, ואם אני לא, אם אני אקח את הזמן לעזוב את המקלדת ולהתחיל להקליד, זה פשוט יהפוך לשחקן פחות טוב, אז אני, כן, אני מחויב לחשוף את, ה, את מי אני.
0: ואז בעצם אתה יודע אם זאת אישה או גבר, זה משנה משהו באינטראקציה במשחקים? זאת אומרת, אנחנו רואים משהו שמצביע על כך שכשנשים נכנסות למשחק, גברים משחקים אחרת?
1: זאת תהיה, זה, זה קצת לקבור את הראש בחול להגיד לא. אז, אז כן, יש הבדל, אני חושב שזה גם לאו דווקא הבדל שמעיד על משהו שהוא, שהוא רע, כי אם מדובר נגיד על ילדים בגיל ההתבגרות, זה, זה טבעי נורא שההתנהגות תשתנה. האם מתייחסים אליהן כשחקניות פחות טובות? לפעמים, שלא בצדק כמובן, אבל הן גם יכולות לענות והן עונות נהדר. ז, זאת נקודה, נ, נקודה מסוימת. עוד שינוי שעשו, אני כבר לא מחויב לבחור. שהדמות שלי תהיה היא עם סטריאוטיפים גברים או נשים. אני יכול לעצב אותה איך שאני רוצה, לפני שאני בכלל לוחץ פליי.
0: מה זאת אומרת, היא יכולה להיות חצי אישה, חצי גבר
1: למשל? בחלק מהמשחקים כן, בחלק מהמשחקים כן לחלוטין, וברוב המשחקים... ברוב המשחקים זה לא יהיה כל כך ככה, אבל אני לא כל כך יודע מה יש להם מתחת למכנסיים, לה, אז, <laughs> אז יכול להיות שאני מאמין שכן. אבל הדמויות תהיינה אסטריאוטיפיות ברוב המשחקים? האישה תהיה למשל
0: בלונדינית, כמו שראינו כאן בדיסני? להיות,
1: אבל היא לא חייבת להיות. השחקן <coughs> או השחקנית מעצבים את צבע השיער, גודל העיניים, הכל.
0: נראה דמויות שחורות, באופן שווה ערך?
1: בוודאי, בוודאי. יש אפילו משחקים שהפרוטגוניסט שה הוא, הוא אדם ש שחומור, ו-GTA, סן אנדריאס, אחד המשחקים הכי מוצלחים שאי פעם היו, סיפר את, את הנרטיב של להיות אדם שחור בשכונה, שכונה שהיא שכונת פשע, ואת האינטראקציה עם המשטרה, כשאחד השוטרים הוא לבן, אבל השני, הבכיר יותר, הוא אדם שחור. ווואו, כמה דברים עברו שם.
0: וזה אר... עורר ביקורות? היו דיונים על המשחק הזה? האם הוא מציג נכון דברים? האם לא?
1: אני חושב שרוקסטאר עושים עבודה מאוד מאוד טובה בלהסתכל פנימה את התרבות שבה הם מתי... מתיימרים לשחק. תמיד יש ביקורות, וחלקן הן בהחלט במקומן.
0: וואו, אז גילינו עוד משהו שקשור למשחקים עכשיו, כי מעצבים משחק. אם אתה עושה משחק כזה, אתה גם צריך להיות פוליטי באיזשהו אופן. כן. לא אני... בכל משחק, אגב, אבל במשחק כזה, כמעט. כמו שאתה מתאר, כן. יש פה עניין
1: פוליטי, כן. יש מאוד. פה
0: רגישויות.
1: לדוגמה, עכשיו כשניצן ואני הכנו, אנחנו מכינים פרויקט מר של משחק שיתוף פעולה, ועשינו סקיצות של איך ירואו הדמויות. <coughs> אז באופן טבעי הצגנו, זאת הדמות הנשית, <coughs> זאת הדמות הגברית. ואז הביקורת שקיבלנו מהמנחות היו, רגע, שנייה. היום אנחנו מסתכלים על מגדר בתור משהו פלואידי, אנחנו לא אומרות שאתם צריכים, שאתם צריכים עכשיו לפתח אין סוף אפשרויות, כי בכל זאת אנחנו שני אנשים לפרויקט מר, אבל הדיכוטומיה הזאת היא קצת צורמת לנו. אז עד איפה מגיעה הביקורת? כן, היא מגיעה עמוק ומאוד מאוד מהר. אז יש לא מעט פוליטיקה בתוך המשחקים האלה. כן, כמו שיש פוליטיקה בסרטים. זו... המשחקים, משחקים עכשיו הם איזשהו מדיום, שבו האינטראקציה משחקת תפקיד יותר מהותי מאשר בסרטים לדוגמה, או מאשר בהרבה מאוד מדיות אחרות. יש איזה סטודיו שמפתח משחקים שידוע כבעייתי במיוחד, זה כגזעני? אני לא מצליח לחשוב על חברות גדולות כאלה. סטודיו עם קטנים יכולים לעשות מה שהם רוצים, עכשיו השאלה אם הם עוברים על החוק, במידה והם עוברים על החוק אז פתרנו את הבעיה, במידה והם לא עוברים על החוק, איזה ביקורת חברתית הם מקבלים. וכמה ירצו כן, היו
0: נכון. משחקים שהיו בהם דמויות של נאצים למשל כן, בעבר, כן. אני, שיחק, כן, אני שיחקתי הנאצי. כמעט בכלום, שיחקתי בטירה הנאצית, ושם הורגים נאצים למשל. נכון. אה, יש משחקים כאלה פוליטיים ברשת שאתה מכיר אחרים, זאת אומרת שבהם הורגים עם מסוים, מגדר מסוים, זה קיים?
1: כן, זה קיים. רק מילה אחת על עתירה הנאצית ועל נאצים במשחקי וידאו. אוי, איך אהבתי את המשחק הזה. כן, יש בתור אדם יהודי עם נטייה ללרצות... כן, אז, אז כן, כי... כן, היה הנאצ... בו איזה קטרזיס וואו, כזה. וואו, יש סצנה אחת שאת, שהנאצים מקיפים את הבניין שאת נמצאת בו, ואז המשחק מכווין אותך אל מכונת ירייה. ואת במשך כמה דקות שלמות לוחצת על הכפתור ויודעת שאת האלוהים כרגע והנאצים הם אפילו לא גרגר של חול. זה, שם... איזה רגע
0: נפלא, כן. <laughs> כן,
1: כן. הנקמה של העם היהודי בצירת
0: הנאצים, מי שפיתח אותו באמת היה יהודי, אתה לא יודע, מה היה. הוא לא היה יהודי?
1: לא, הם היו האויבים של הרבה מאוד... כן, כן,
0: האמת שהם הפכו לסיים, ובצדק. אז כן, יש משחקים כאל סטמארט. ויש
1: עוד למשל, משחק בשם Call of Duty, שאני אשמח לדבר אותו אפילו עוד כמה דקות אל מעבר, כי הם עושים שם עבודות נפלאות. יש משימה שקוראים לה No Russian. מגיעים ל... אני סוחק, משחק סוכן CIA, ואני צריך להתחבר למאפיה, ואני מגיע לאיירפורט, לשדה תעופה. ואני צריך לראות בהמון אנשים חפים מפשע. והכותרת של המשימה, No Russian, היא לא כי אין רוסים, לא. אסור לי לדבר רוסית כדי שלא ידעו. זאת אומרת, המאפיה כל כך מאמינה שאני חלק מהם. והם נתנו את האפשרות, יוצרי המשחק, גם לדלג על המשימה הזאת, בלי לפספס אלמנטים חשובים בסיפור. בלי שיהיו achievements, דברים שאני מקבל בעקבות המשימה, אבל כן, במשימה הזאתי אני... כדי
0: שמי שמופריע לעניין כן. הזה של בלי רוסית ונוגע בו באיזושהי נקודה, פשוט מדלג על זה.
1: כן, וזה יפה, בסדר. מעניין. כן, יש התחשבות.
0: מעניין, אז, אז גם על זה חושבים. אז הנה גילינו עוד אלמנט, אפילו, פוליטיקה, אפילו,
1: פוליטיקה. אפילו עוד אלמנט של פוליטיקה, בעלי חיים. משחק יריות שאני יכול לרצוח בו אנשים, חלק מה... או יש המון משחקים שאני צד חיות. אבל יש הבדל נורא גדול, כי במשחק שבו אני נכנס כדי לצוד חיות, אפשר להעביר עליו ביקורת אם אני אדם מוסרי או לא מוסרי, זה דיון אחר. אבל במשחקים שאני לא אמור לעשות את זה, כמו באחד ממשחקי ה-call of duty, השישי אם אני זוכר, אני, אם אני מסתובב בין העיירות, ויש איזשהו כלב שהולך לידי, אם אני יורה בו, אז כל העיירות באות להרוג אותי, לא כי זה מתאים לסיפור. אלא כי יריתי בכלב. בכלב. כן, כי זה לא קול cool לירות בכלבים. סתם okay. ככה. אז אף
0: אחד מספרי או מחקרי העיצוב משחקים שדיברנו עליהם קודם, בהתחלת השעה, לא עוסקים בזה, למשל, בכללי מוסר או בערכים? זה משהו שמדברים אותו במחקר?
1: זה משהו שנעשה מחקר עליו מהכיוון של סירייס גיימס. יש משחקים שהם לאו דווקא באו שיהיה כיף, או, או אפילו לא מספיק שהם יהיו משמעותיים. הם באים להעביר מסר פוליטי, נקודה. והם צריכים לעשות את זה טוב. אז אה, יש משחקים שלדוגמה מראים שמלחמה לא... או תקיפת טרוריסטים, הם לא, עד לאו דווקא זה יהיה המעשה שיוביל לשלום, כי כשאת הורגת טרוריסט, את יוצרת עוד טרוריסט. וכשחקן את משחקת אה, מי שמכוון טילים, ואז את כל פעם פוגעת בטרוריסטים, ואת רואה שזה לא נגמר, לא, רק ברגע שאת עוזבת את העכבר, אז המשחק יכול להסתיים אחרי כמה זמן. אז זה משחק שהוא משחק נורא רציני, הוא לא בא להיות רק כיף או רק משמעותי, אלא להעביר אמירה פוליטית. עכשיו, איך מעבירים אמירה פוליטית? זה משהו שחוקרים אותו דרך אותו המדיום, בוודאי.
0: אבל, אבל זה לא אחד מהכללים הפשוטים, למשל באותו ספר שדיברנו mm -hmm. על ה-game design, a book of lenses, mm -hmm. של... של... שהוא סוג של תנ״ך באיזשהו כן, אופן
1: של הוא ממש מפתחים, תנך, הוא כן. לא יעסוק לרגע בדבר כזה. יכול להיות שהוא מסתכל על זה במובן של, של, של סיפור ונרטיב. יכול להיות שזה מגיע לשם, אבל זה לא אבן בסיסית. אז, אז התשובה היא, זה מעורב, זה מעורב.
0: מעניין, זה... שאלה כן. מעניינת. זאת אומרת, אם בלימודי קולנוע או בלימודי טלוויזיה, כן לומדים, אני לא, לא יודעת, שאלה לצאת ולבדוק אותה.
1: כן. יש עוד נקודה אחת סופר מעניינת ב-call of שזה אפילו מוסר מסוג נוסף. אני נכנס כחייל, לדעתי אמריקאי, לאיזשהו בית, מלא טרוריסטים בחוץ, ואני נכנס לחדר שיש בו כבר מקומיים, והתינוק מתחיל לבכות. יש לי את הדילמה, אם אני יורה. בתינוק, כי אם הם נכנסים הם הורגים את כולנו, גם אותי, גם אותם. או שלא.
0: וואו, איזה רמה של
1: דילמה מוסרית כן. קשה ומטלטלת. אבל לשמחתנו, אנחנו לא צריכים לקבל את ההחלטה, לפחות, גם, גם אם היינו יורים בתינוק, אז המשחק היה אומר, אנחנו לא עושים את זה. אה, כן, מופיע... פשוט, אנחנו לא עושים את זה, ויוצאים מהמשחק, תעשי את זה שוב פעם, אז הוא יגיד לך, לא, לא, אנחנו רציניים, אנחנו לא עושים את זה, אנחנו לא יורים בתינוקות, ואם תעשי את זה שוב, המשחק פשוט יישאל אותך ברצינות ויסגור את המשחק. טוב אז
0: כן יש עניין מוסרי פה תשמע מישהו מנסה להגיד משהו טוב אז למדנו הרבה על העניינים האלה וגם סיפרת לי לפני שנסיים ותאמר שלום על עוד משחק מרתק בעניין של נשים וג'נדר ואפשרויות משחק שהגיבור שלו הוא וי אני רוצה להזכיר לפני שנסיים שמה קורה בו בעצם.
1: אוקיי אז סייבר פאנק 2077 אנחנו משחקים עולם דיסוטופי אנחנו יכולים לעשות את מה שאנחנו רוצים הגיבור גיבורה ראשית וי. למה גיבור גיבורה? לא רק כי אנחנו יכולים לבחור בתחילת המשחק, אלא כי באותו העולם אנחנו יכולים להחליף את כל האיברים שלנו בגוף, וכבר מין לא הפך להיות משהו קבוע. יש חדר ניתוח שם? במשחק? כן, זה חדר ניתוח, קיוסק, איך שלא תסתכלי על זה באיזה חלק של העיר. יכול להיות שזה ירגיש קצת כמו, יותר כמו קיוס מאשר חדר ניתוח, ששם מחליפים לי את האיברים, באיברים טכנולוגיים, או לאו דווקא טכנולוגיים. ושם יש לי גם ג'נדר פלואידיות מוחלטת, ואני יכול גם לשנות את זה תוך כדי, שזה חלק מהעניין, אבל זה אחד המשחקים הראשונים שעושה את זה בצורה כל כך מוצהרת. זה שחור. מתחבר
0: לתרבות מאוד חזקה של סייבר, יש גם סרטים כאלה סייבר. וסדרות שבעצם מדברת על איזה עולם עתידני כזה שבו הכל פלואידי כן, זורם כן. מבחינת הג'נדריות, ועשו את זה במשחק, אנשים כן. נכנסים לזה, זה משחק מבוקש? כן,
1: מאוד. היו על זה המון באזים, כי היום המון המון באגים בהתחלה, והמשחק יצא שהוא לא מוכן, והיה לזה, החליפו כבר... איברים וזה לא עבד, ואנשים נתקעו אה... עם משהו... נהרות של כן, דם. כן. ווא... <laughs> כן, המון דם וחוטים, וחוטים המון חוטים. <laughs> כן. טוב,
0: זה, אבל מעניין שזה משחק מאוד מבוקש וזה אומר משהו על הצורך בזה ועל זה שבמחשב זה אפשרי, זה נפלא, זאת התחלה למשהו. אז טוב, עמית בשארי, אנחנו דיברנו כאן בפרק הזה על... עיצוב של משחק בעצם, על איך מעצבים משחק ומהם הדברים המיטביים לעשות זאת. התחלנו מהגדרה של משחק, גילינו אה, שכשעושים את זה, מסתמכים על מחקרים שאומרים שמשחק הוא תרבות, הוא דבר מאוד מאוד חשוב ומהותי, וראינו את זה לאורך התוכנית, גם כשדיברנו על פוליטיקה, שהיא חלק מתרבות, משחקים מייצגים פוליטיקה, דיברנו על הכללים, על מכניקה, על הנרטיב, על הסיפור שיהיה מאחורי, וגילינו אה, שזה באמת עולם שצריך בו הרבה... חלקים כדי לעצב משחק, אתה צריך okay. להיות מודע להמון המון דברים והמון אספקטים, ואלה הם עולמות הגיימינג, תודה ששיתפת אותנו, עמית בשארי חוקר okay. הגיימינג ומעצב משחקים. תודה רבה גם לירדן מרציאנו שהייתה איתנו על ההפקה, אני רונה גרשון טל, מכאן במעבדה, במעבדות הקרובות, נצא לעולמות אחרים, תודה רבה.
1: It's you it's you it's all for you everything you